0: nazionale, 150 opere d'arte della storia d'Italia.
1: Buongiorno da Luca Scarlini, dal Museo Nazionale di Radio 3. Per l'arte a corte, mecenatismo, gloria e splendore... Giunge una infinita opera magnifica e splendente che proviene dai tesori dei Borboni. Si tratta del servizio dell'oca, questo è il nome con cui è più noto, realizzato dalla Real Fabbrica di Napoli, che è uno dei capolavori delle manifatture di porcellana di Capodimonte. Un insieme di oggetti che rappresentano la storia di una corte di straordinario fasto e lusso e anche la civiltà della tavola di cui nell'anno di Expo si è lungamente parlato con anche una serie di mostre importanti come quella realizzata a Palazzo Madama a Torino dedicata appunto alla tavola in bandita, comprendere quindi come anche gli oggetti di porcellana d'argento determinassero rituali sociali precisi con azioni che nel tempo venivano ribadite e ripetute. Ecco che la vicenda nasce con la manifattura di Carlo di Borbone che ci racconta anche quanto la porcellana fosse eh, un emblema del lusso secondo lo studioso Sombart nel suo famoso libro Lusso e capitalismo la porcellana fu l'industria di lusso per eccellenza del secolo XVIII le corti che volevano Dare di sé un'immagine di fasto dovevano avere infiniti oggetti di porcellana con i motivi che i regnanti gradivano di più che venivano riprodotti sopra zuppiere o anche su altri oggetti. Di questo ci parla Maia Confalone, storica dell'arte e studiosa di questa affascinante materia e a lei quindi la parola per raccontarci il magnifico, enorme e complesso Servizio dell'Oca di Capodimonte.
2: Real Fabbrica della Porcellana di Napoli. Servizio dell'Oca o delle Vedute del Regno. 1793-1795. Porcellana policroma e dorata. Napoli, Museo Nazionale di Capodimonte.
0: Gentile direttore, il capolavoro che sto portando nelle sale del suo museo è un, eh, uno straordinario servizio da tavola di piatti, zuppiere, ciotole compostiere, rinfresca bicchieri e rinfresca bottiglie di porcellana della Real Fabbrica di Napoli. Si tratta di un capolavoro diverso da quelli già presenti nelle sale del, di questo straordinario museo virtuale che lei sta costituendo, perché eh, è diverso dalle tavole di Masaccio, dalle tele di Tiziano, eh, Raffaello Caravaggio, eh, in quanto si tratta di un straordinario eh, insieme di arti decorative, eh, quelle arti applicate che probabilmente proprio perché legate a una funzione pratica, sono spesso poco considerate come invece meriterebbero di essere. La straordinarietà di questo pezzo che eh, le sto portando e che, devo dire, probabilmente esce per la prima volta dalle sale di Capodimonte, dalla Galleria della Porcellana ehm, al piano nobile del Museo di Capodimonte dove eh, è oggi custodito e dove fu praticamente riunito a partire dal 1870 dal commendatore Annibale Sacco l'intendente della Real Casa Sabauda il quale fece questa straordinaria operazione di riprendere e riportare eh, nella reggia di Capodimonte di Monte le porcellane disperse fra le varie residenze reali ex borboniche. Questo straordinario insieme fu realizzato nella real fabbrica di Napoli che in realtà è la seconda manifattura di porcellana della città di Napoli in quanto la prima fu istituita da Carlo di Borbone al principio degli anni 40 e funzionò fino al 1759. Si tratta della famosa fabbrica di capodimonte che eh, lo stesso re carlo al momento della sua partenza per la spagna e quindi della sua salita sul trono di madrid decise di chiudere decise di smantellare portando via le attrezzature ma anche le maestranze che chiamò in spagna per istituire la fabbrica di buon retiro nell'appunto parco di buon retiro questa manifattura eh, che invece produsse il servizio delle vedute napolitane, cioè il servizio di cui parliamo oggi, è la fabbrica che Ferdinando IV di Borbone, figlio di Carlo, divenuto re appena otto anni e reggente del eh, trono di Napoli con l'aiuto del ministro Bernardo Tanucci, istituì sostanzialmente contro il volere paterno. Si tratta infatti di una fabbrica nata come un atto di ribellione da parte del figlio nei confronti del padre, il quale eh, continuava a negare il permesso di aprire nuovamente una manifattura di porcellana a Napoli. Ferdinando, nonostante il diniego paterno, decise di incaricare un militare di carriera che si chiamava Ricci di Cominciare nuovamente le sperimentazioni per la creazione di questo impasto ceramico. E questa sperimentazione fu condotta a partire dal 1771 proprio da Lucaricci in alcuni ambienti del, dei giardini della reggia di Portici. La sperimentazione eh, utilizzò alcuni fondi praticamente destinati alla real fabbrica delle armi di torre annunziata di cui Ricci era direttore allora, alcuni fondi economici per, proprio furono distratti per la conduzione di queste sperimentazioni. Perché parlo di sperimentazioni? Perché la, la porcellana era ancora la formula chimica della porcellana era ancora un segreto a a quell'epoca. Nel momento in cui eh, Carlo aveva portato via le maestranze, gli alchimisti che erano addetti alla preparazione dell'impasto, praticamente se n'era persa la, la conoscenza, se n'era persa la formula e quindi Ricci andò a condurre queste sperimentazioni e praticamente riuscì a ottenere anche dei brillanti risultati. Ma quando morì, l'anno successivo nel 1772, immediatamente eh, l'allora segretario di Stato Bernardo Tanucci, terribile reggente durante la minore età di Ferdinando, si rese conto dell'ammanco economico nei conti della real fabbrica delle armi e immediatamente denunciò l'accaduto al re Carlo. Tuttavia Tanucci eh, andò a intercedere per conto di Ferdinando cercando di convincere Carlo a perdonare le intemperanze del giovane figlio e a eh, consentire che anche Napoli nuovamente avesse una manifattura di porcellana. Ecco quindi, che nasce ufficialmente la manifattura della Real Fabbrica di Napoli da alcuni studiosi chiamata Ferdinandea proprio perché istituita da Ferdinando IV e nel 1773 i locali adibiti proprio ad uso della manifattura in alcuni ambienti del Palazzo Reale al centro della città di Napoli cominciano a consentire l'avvio della produzione. Tornando al nostro servizio, il servizio delle vedute napoletane, detto anche servizio dell'oca, ma vedremo poi perché in maniera assolutamente impropria, il servizio fu prodotto fra il 1793 e il 1795, cioè anni del maggiore sviluppo della real fabbrica gli anni in cui la fabbrica fu diretta da Domenico Venuti Domenico Venuti era un uomo di grande cultura era figlio e nipote di archeologi famosi fu amico di Goethe e di Canova e possiamo considerarlo una delle personalità più carismatiche della Napoli del Settecento Oh Nuovo direttore riorganizzò completamente la manifattura e soprattutto l'aprì a quel gusto neoclassico che ormai andava sempre più diffondendosi in tutte le capitali europee, grazie soprattutto agli straordinari esiti di quelle campagne di scavo archeologico condotte eh, prima da Carlo di Borbone e poi da Ferdinando nei siti antichi di Pompei, di Ercolano, di Stabia. E quindi queste scoperte archeologiche che furono diffuse e promosse anche attraverso straordinari repertori di incisioni come le antichità di Ercolano esposte andarono a mutare completamente il gusto artistico europeo eh, passando da un gusto barocco prima e rococò poi a eh, una rinnovata temperie classicista.
2: Maia Confalone racconta il servizio dell'oca della Real Fabbrica della Porcellana di Napoli.
1: La porcellana era oltre che un oggetto di grande lusso anche un segreto: e Capodimonte poté essere installata in virtù del fatto che la moglie di Carlo di Borbone era una regina di Sassonia e quindi dalla Sassonia, implorando, ottenne dal padre che tratteneva segretamente e gelosamente tutto quello che era il mondo di Meissen, una serie di segreti importanti della fabbricazione. Di fatto, egli poté quindi avere degli operai specializzati che venivano dalla Sassonia a Napoli e che aiutarono alla creazione di oggetti, anche perché... La porcellana era segreta, non vi erano libri che raccontassero la fabbricazione e le corti si tenevano ben stretti i fabbricanti. La tradizione della tavola imbandita fa parte per i Borboni anche di una rappresentazione della corte particolarmente legata al lusso basti a riguardare quelle magnifiche tavole di vari autori anche d'anonimi che ci rappresentano le feste carnevalesche che a Napoli si davano in cui la corte borbonica adorava paragonarsi a quella persiana che si considerava la corte più elegante del mondo per lo sfarzo degli abiti e degli oggetti
0: quindi incise moltissimo sulle eh, scelte artistiche e stilistiche dei prodotti della real fabbrica negli anni che andavano dal 1780 alla fine del del secolo sostanzialmente e eh, tornando al servizio dell'oca dobbiamo dire che il suo nome è collegato proprio alla sua ispirazione ad alcuni modelli classici in particolare il putto che strozza l'oca collocato come impugnatura di alcune zuppiere è in realtà ispirato a una scultura, eh, una copia romana di un originale ellenistico che si trova ai musei capitolini di Roma. Tuttavia questo nome Servizio dell'Oca è un nome Improprio perché in realtà altre impugnature rappresentano altre sculture antiche come ad esempio quella gemella del putto che strozza l'oca vale a dire l'allegoria del tempo con il puttino che cala sul suo viso la maschera silenica e che ritroviamo sempre come impugnatura di alcune zuppiere o anche l'idolo egizio che ritroviamo come impugnatura delle stufe per gelo, delle geliere e che sostanzialmente tra ispirazione da una scultura di Villa Adriana ora al Museo Pio Clementino in Vaticano. In realtà il nome più appropriato per questo insieme così grandioso e sontuoso commissionato proprio per Ferdinando IV di Borbone e per i pranzi ufficiali che si svolgevano a corte è il servizio delle vedute napolitane. Così viene indicato negli inventari della Real Casa con ben 98 numeri di inventario, in realtà corrispondenti a un numero molto più ampio di pezzi, perché evidentemente erano inventariati per tipologie di forme e infatti il numero di pezzi che io le sto portando corrisponde a 411 pezzi quindi un servizio ben diverso dai numeri ai quali noi siamo abituati oggi 411 pezzi comprendenti addirittura 150 piatti da coltello, 11 piatti quadri, 8 triangolari, 12 piatti tondi da portata di misure varie, 20 ovali, eh, tutti rigorosamente decorati appunto con vedute del Regno di Napoli e quando parlo di vedute del Regno di Napoli intendo dire non solo vedute della città di Napoli, ma anche vedute di Bari piuttosto che di Palermo, quindi vedute delle città che insieme a Napoli erano diventate meta di quel importante viaggio di istruzione che i giovani aristocratici europei compivano in Italia a un certo punto della loro formazione culturale appunto, giungendo a Napoli e di lì poi eh, nelle Puglie in Sicilia, eh, proprio per visitare questi straordinari eh, luoghi la cui fama ormai era diffusa in tutta Europa e non solo per le bellezze paesaggistiche ma anche appunto per le bellezze artistiche e soprattutto archeologiche che possedevano. Questo insieme di vedute ad esempio andava a rappresentare una serie incredibile di testimonianze precise puntuali di, che, di quelli che erano i siti reali borbonici troviamo infatti eh, la veduta del palazzo reale la veduta della reggia di capodimonte eh, quella della reggia di portici piuttosto che del casino del belvedere di san Leucio e anche una serie di vedute dedicate alla reggia di caserta Che era stata appunto fondata alla metà del Settecento e che eh, compare in alcuni pezzi del servizio dell'Oca insieme al suo famoso parco con le fontane a cascata. Abbiamo accanto ai siti reali una serie di vedute appunto del, dei paesaggi più pittoreschi quelli che affascinavano i, i, i viaggiatori stranieri pensiamo ad esempio alla Marina di Capri, alla Veduta di Procida alle marine di Casamicciola e di L'Acquameno di Ischia pensiamo soprattutto alle straordinarie vedute del Vesuvio in eruzione le cui effigi compaiono in alcuni piatti con addirittura la data precisa dell'eruzione a cui si riferiscono e questa è una cosa estremamente interessante perché sostanzialmente ciascuna veduta è accompagnata sul retro del pezzo dall'iscrizione in smalto rosso sotto vernice che ci dice precisamente il soggetto iconografico appunto della veduta rappresentata sul pezzo. a questo campionario di bellezze pittoresche e romantiche, potremmo dire, compare anche una straordinaria serie di vedute dei siti archeologici che appunto eh, tanta fama riscuotevano eh, in tutta Europa e quindi abbiamo i templi di Pompei, i templi eh, di Baia, ma che vedute dei templi di Pestum che pur non essendo stati interessati dalla eruzione pliniana e quindi pur non essendo stati coperti eh, dalle ceneri, dai lapigli e dalla lava tuttavia erano rimasti in uno stato di abbandono e totalmente ignorati dai visitatori cosicché le vedute rappresentanti questi templi realizzate sia da pittori di grande fama come Antonio Iò sia appunto sui pezzi di porcellana di questi servizi contribuirono alla riscoperta di di questi siti tutte queste vedute riprodotte sui pezzi del servizio dell'oca in realtà traggono spunto da eh, repertori precisi. Giacomo Milani, l'allora direttore della galleria di pittura della Real Fabbrica di Napoli, trasse ispirazione da un volume che ebbe particolare diffusione eh, negli anni, nei, nei primi anni Ottanta, che è il Voyage Pittoresque della Bede Senon. La Bede Senon fu più volte a Napoli e in viaggio nel regno e realizzò con l'aiuto di una serie di pittori delle vedute che andavano a testimoniare proprio le tappe di questo viaggio. Nasce quindi questo repertorio di incisioni in cinque volumi eh, da cui traggono ispirazione molte delle vedute presenti sul servizio dell'oca. repertori che pure vennero ad ispirare le vedute del servizio dell'oca sono ad esempio le illustrazioni dei campi flegrei di Sir William Hamilton realizzate da Pietro Fabris, ci sono dipinti di Antonio Ioli appunto che raffigurano l'interno del te- dei templi di Pestum, ci sono le eruzioni del Vesuvio di Jean-Jacques Voler, eh, ci sono le vedute dei porti del regno di Philip Packert, in particolare ad esempio abbiamo su alcune geliere una veduta del porto di Gaeta e di Palermo tratte proprio dalla serie delle vedute dei porti di Philip Packert custodite oggi presso la reggia di Caserta
2: Maia Confalone racconta il servizio dell'oca della real fabbrica della porcellana di Napoli
1: Entrate nelle sale dell'arte a corte, mecenatismo, gloria e splendore la porta è sempre la stessa museoradio3.rai.it dove potete trovare informazioni, bibliografie, approfondimenti ma anche l'opera da vedere in tutta la sua completezza e da poter comprendere meglio nel suo sviluppo e nel suo meccanismo di racconto naturalmente su Capodimonte e sulle manifatture napoletane che producevano non soltanto porcellane ma anche oggetti meravigliosi di corallo ma anche tutto un mondo di oggetti tessili in seta e anche arazzi come quelli bellissimi con opere di Giuseppe Bonito che raffigurano le vigente di Don Chisciotte. in buona sostanza le manifatture reali avevano da relazionarsi sempre in modo assai forte con quello che aveva fatto di Napoli il luogo di maggior interesse per molte delle figure fondamentali dell'arte e della cultura del settecento ossia le grandi scoperte ercolano pompei che avevano dato ai borboni una sorta di straordinario privilegio di relazione con il mondo classico quindi dalla germania winkelmann gli altri pensatori o artisti scendevano e rappresentavano immagini come ci viene raccontato da Maia Confalone, i piatti del servizio dell'oca avevano soprattutto vedute simili a quelle famose del pittore Philip Ackert, che era pittore di corte. Ma poi, come ovvio, i decori che le ceramiche porcellane avevano avevano diverse figurazioni, ad esempio i fiori coreani, per parlare anche del gusto dell'orientalismo, quello stesso che ci fa vedere quella meravigliosa sala cinese che è stata ricostruita al museo di capodimonte ma anche i fiori occidentali e vi erano anche dei decori alla vattò in riferimento al grande pittore francese come anche vi erano scenette di genere e poi dopo numerosi riferimenti neoclassici che avevano a che vedere appunto con le grandi scoperte un mondo di straordinaria ricchezza in cui vi erano artisti importanti come il Gricci Giuseppe Gricci e Filippo Tagliolini che sapevano nella dimensione di una tavola creare oggetti di grande bellezza
0: Decorazione di questi pezzi avvedute obbligate, dette obbligate perché inserite all'interno di cornici dorate eh, la cui forma rispecchiava quella dei pezzi e quindi troviamo delle campiture rotonde per i piatti. Eh, circolari, campiture ovali per i piatti da portata, campiture rettangolari per le geliere piuttosto che per i rinfrescabicchieri e i rinfrescabottiglie. La forma di questi pezzi è invece una forma chiaramente ispirata a quel gusto neoclassico di cui parlavamo prima e che, diciamo, vede in Domenico Venuti un sicuro paladino. Le forme di, questi, di molti di questi pezzi erano infatti ispirate proprio a bronzi e argenti di scavo in particolare ad esempio il rinfrescabicchieri che aveva una forma cilindrica eh, leggermente svasata verso la parte superiore poggiava su dei piccoli grifi alati e aveva come prese due protomi femminili ecco il modello di questi rinfrescabicchieri era proprio un secchiello in bronzo ritrovato a Ercolano e illustrato nel secondo volume del Voyage pittoresca della Vede de Saint-None, poggiante proprio su genietti alati e con protomi femminili come prese. L'altro modello, certamente ispirato a forme antiche, è quello delle stufe per geli, cioè le sorbettiere, eh, i contenitori che servivano proprio al mantenimento eh, a basse temperature del sorbetto. Il sorbetto, ricordiamolo, era una delle portate irrinunciabili dei pranzi ufficiali di corte. Lo ritroviamo in tutti i menu settecenteschi eh, ancora conservati ed era infatti costituito di tre pezzi, la vasca esterna nella quale si collocava la neve o il ghiaccio, la vasca interna alloggiata appunto perfettamente in quella esterna eh, che serviva a contenere il sorbetto e il coperchio che sigillava il tutto e manteneva bassa la temperatura. E stufe per geli, queste geliere, la cui impugnatura è proprio ehm, costituita dall'idolo egizio di cui parlavamo prima, ispirato alle sculture provenienti dalla Villa Adriana e custodite oggi all'ingresso del Museo Pio Clementino in Vaticano, sono ispirate a una precisa forma antica, quella delle epichisis, vale a dire del, di piccole brocchette dal corpo cilindrico e dal collo allungato. Di produzione italiota del IV secolo a.C., che venivano utilizzate per versare oli preziosi e che sono state ritrovate in numerosi corredi tombali. Ancora una forma tratta dal mondo antico è quella dei rinfrescabicchieri. I rinfrescabicchieri venivano utilizzati per tenere appunto in fresco i bicchieri i cui calici venivano immersi all'interno di questa vasca contenente dell'acqua tenendo in equilibrio il gambo del calice fra specifici alloggiamenti del bordo del contenitore. Ecco, questi rinfrescabicchieri del servizio dell'oca presentano sull'orlo una serie di pomelli a bottone alternati a colombini che immediatamente traggono ispirazione da un piatto italiota a figure rosse del IV secolo a.C. le cui anse hanno proprio questa forma. Questo piatto ora è custodito al Museo archeologico nazionale di Napoli. della datazione del servizio dell'oca risalente appunto agli anni fra il 1793 e il 1795 va detto che un termine antequem non certo per eh, la datazione di questo straordinario insieme ehm, è il 1792 perché a quell'anno risalgono una serie di lettere di Luigi Perschie che era il vedore del Reale Ramaglietto, vale a dire colui che si occupava del vasellame di corte e del suo controllo, a Domenico Venuti che era appunto in quegli anni il direttore della Real Fabbrica. In queste lettere Persche sollecitava venuti affinché si provvedesse una volta per tutte a sostituire i piatti di corte che erano spari e in malordine con la formazione di questo servizio intero richiesto. In realtà già negli anni precedenti erano stati commissionati servizi per la corte, in particolare un servizio con decorazioni nello stile ercolanense, ma immediatamente dopo questa committenza fu sospesa probabilmente perché non rispondente al gusto di Ferdinando ehm, che mal tollerava questi decori tratti appunto dagli affreschi di Pompei e di Ercolano e più incline invece evidentemente al tema del vedutismo che poi fu il tema dominante di altri servizi come quello dell'Oca ma anche di servizi realizzati precedentemente come il servizio farnesiano che fu realizzato nel, tra gli anni 1784 e 1788 e che era proprio decorato con vedute.
2: Maia Confalone racconta il servizio dell'oca della Real Fabbrica della Porcellana di Napoli.
0: Un'altra informazione estremamente interessante è che il servizio dell'oca, così riccamente composto, con una serie anche di pezzi di piccole dimensioni eh, che andavano a completare l'insieme e che erano realizzati sempre in porcellana. Parlo ad esempio di salsiere, di burriere, di mostardiere che normalmente diciamo secondo la precedente moda di guarnire le tavole erano realizzati in argento e che invece fu proprio Domenico Venuti a voler realizzare in porcellana per introdurre una moda e un gusto nuovo nel guarnire la tavola. Questo insieme già così articolato, già così sontuoso, era ulteriormente impreziosito da un dessert, vale a dire da un centrotavola altrettanto sontuoso e altrettanto ehm, interessante. Si trattava di un insieme di eh, plastiche, quindi di sculturine, realizzate sia in porcellana dipinta che in biscuit. Il biscuit è un materiale ceramico non lucido come la porcellana in quanto il biscotto non viene verniciato con la seconda cottura e con la coperta di cristallina ma viene lasciato opaco. Ecco, In questo dessert erano ehm, praticamente contenute una serie di plastiche che davano immediatamente l'immagine di quello che era il real passeggio di Chiaia la cosiddetta villa reale che i napoletani affettuosamente chiamavano le Tuglierie napoletane che fu realizzato su progetto di Vanvitelli nel 1781 proprio per volere di Ferdinando e che praticamente è il primo giardino europeo nato con una vocazione pubblica bisognerà aspettare invece la rivoluzione francese affinché i giardini dei palazzi reali e delle grandi residenze aristocratiche francesi fossero appunto aperti al pubblico. Ecco il real passeggio di Chiaia con queste plastiche troneggiava praticamente al centro delle tavole imbandite con il servizio dell'oca e infatti vi ritroviamo una serie di gruppi raffiguranti ad esempio dei borghesi vestiti secondo proprio la moda di fine settecento seduti sulle panchine così come accadeva realmente nella villa reale nel real passeggio ma troviamo anche una serie di bisqui raffiguranti sculture antiche come l'apollo del belvedere come il papirio ludovisi e come il famosissimo supplizio di dirce vale a dire il toro farnese cioè quelle sculture antiche provenienti dalla collezione farnese, dalla collezione delle antichità farnesiane che Carlo portò a Napoli dopo la sua nomina sul eh, trono nel 1734 e che venivano dalla collezione di Elisabetta Farnese. di trovare riparo nelle sale del Museo Archeologico Nazionale di Napoli furono proprio collocate lungo il viale del Real Passeggio di Chiaia e addirittura il Toro Farnese fu montato al centro di una fontana salvo poi accorgersi che il suo stato di conservazione andava rapidamente degradandosi e quindi trasferirlo con un monumentale trasloco dal Real Passeggio che fiancheggiava praticamente la linea di costa il lungomare fino appunto al palazzo dei reggi studi dove poi fu collocato il museo archeologico nazionale Caro direttore, io le lascio in custodia questo questo prezioso servizio, sperando che in questo modo anche le le arti decorative che nei musei italiani sono considerate di secondaria importanza possano invece trovare quella fama e quell'apprezzamento che davvero meritano. Maia
2: Confalone ha raccontato il servizio dell'oca della Real Fabbrica della Porcellana di Napoli.
1: Arte a corte, mecenatismo, gloria e splendore. Quindi, il Trittico d'Avorio legato a Costantino Porfilogenito si pone a confronto con il servizio dell'oca che ci viene da Capodimonte e che ci racconta le vicende dei Borboni. Attingiamo alla grande biblioteca di immagini che ci vengono mandate dagli appassionati di Instagram che sono raccolti da iGers E quindi, in questo caso, abbiamo un'immagine di statue antiche che sono poi quelle che il tagliolini a Napoli per le manifatture di Capodimonte riproduceva in figure squisite di porcellano di Biscuit, che ci vengono dal palazzo della Pilotta di Parma e ci viene mandata l'immagine da Visit Parma e sta dentro la raccolta di immagini per il Museo Nazionale che gli appassionati di Instagram ci inviano. La porcellana, il fasto della corte dei Borbone, la dinastia che fu al potere a Napoli dal 1734 al 1825 come ha raccontato in una monografia che è ormai un classico del genere Harold Acton I Borboni di Napoli appunto recentemente è stata riedita da Giunti e anche in questo lusso straordinario il gusto di poter bloccare il tempo si è parlato a lungo da parte di Maia Confalone dei rinfrescatoi dei sorbetti E nel calore campano dell'estate la meraviglia del fresco era quella che determinava anche gli oggetti straordinari che venivano prodotti per la prima volta in porcellana, essendo prima in argento o in altri materiali preziosi. Facciamo riferimento per capire l'enfasi, la meraviglia del gelato che veniva servito o delle nevi che permettevano di bloccare il gran calore dell'estate per un attimo e ci riferiamo a Lorenzo Magalotti gran scienziato e scrittore alla fine del Seicento, il quale fu alla corte dei medici come scienziato di corte e ci ha lasciato una poesia della sorbettiera questa di fino argento sottilla miera in picciol cerchio avvolta quanta in sé ha raccolta cara gioia dei labri almo contento dei cori e della vita robustezza infinita essa se tu non lo sai di quelle nevi di gran sale asperse mille mille diverse dolcezze entro concepe quindi la dolcezza del gelo pieno di sapori e di aromi che era uno dei momenti fondamentali in cui esibire oggetto straordinario a Firenze in Argento e a Napoli di Porcellana qui si conclude Museo Nazionale e per una suggestione musicale la famosa opera ironica Il Socrate Immaginario di Giovanni Paisiello, sul libretto di Giovanni Battista Lorenzi che ci raffigura Le avventure squinternate assurde di Don Tamaro Promontorio, un signore ricco che un giorno decide che è un filosofo e che tutta la sua vita deve essere improntata alla grandezza della filosofia. Un saluto da Luca Scarlini dal Museo Nazionale di Radio 3.